0: Filmfestival
1: online. Hallo, guten Tag, äh, verehrte Damen, Herren, äh, Kinderinnen, Kinder, Lachse und Libellen. Herzlich willkommen bei äh, wahrscheinlich wieder diversen äh, Podcasts. Ähm, wir sprechen hier weiter über Filme aus der aus dem Programm der Nippon Connection heute über MySweet, Sweet Grappa Remedies und bei mir sind äh, der Daniel vom Altstadt Kino. Hallo, hallo, wie beim letzten Mal. Der Thomas von Schöner Denken. Hallo. Und der Alex von den Abspannguckern.
2: Guten Tag. Na? Na?
1: Alles <lacht> Sei, Paletti. Alles Paletti, das ist doch schön. Äh, genau. Ich würde sagen, wir, wir, wir kommen schnell zum Film. Warum habt ihr euch den angeschaut?
0: Aber irgendjemand hatte ihn mir empfohlen. <lacht> den hätte ich mir von alleine nicht ausgesucht.
1: Das ging mir
3: ähnlich tatsächlich. Oh, okay. Ja, also bei den quasi ja. ja bei mir war es tatsächlich so, dass es, ähm, ich hatte es ja das letzte Mal schon erwähnt, ich hatte ursprünglich beim schnellen Durchschauen des Nippon Connection-Programms eigentlich nur drei Filme auf der auf der Liste, die ich schauen wollte. Es ja. sind ja. dann nach und nach immer mehr geworden. Aber am Anfang war es eigentlich nur ähm, Dancing Mary. Mhm. Uh, My Sweet Grapper Remedies und um, uh, Under Your Bed. Ja, aber und, warum dieser? Warum My <lacht> Sweet ja. Grapper Remedies? Ja, weil ja. es einfach, weil es wieder einer dieser Filme ist, die um, ich weiß nicht, also ich hatte, ich hatte was, also ich bin großer Fan von uh, Jim Chamos Patterson. Ja. Und um, ja, und irgendwie hatte ich was ähnliches erwartet, also wo es viel um so kleine Alltagsmomente geht, so ein bisschen in dem Stil wie, naja, das, was man ja so, so von diesen, keine Ahnung, wie, man kennt ja jetzt hier den, den, den Kirschblüten und Rote Bohnen zum Beispiel von Naomi mhm. Kawase und dann dachte ich, ich bekomme eben was ähnliches und ähm, mhm. ja, im Grunde habe ich das auch bekommen, aber ähm, ja, äh, bei den anderen Filmen hatte ich zumindest eher das Gefühl, also wenn es jetzt hier um, äh, um, um, um den, den Chamosch-Film geht, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen mehr Bedeutung mitgeliefert bekommen habe. Ähm, hier war es eher so, dass quasi dass diese Thematik schon drin war im Film, aber mhm. ähm, ja, das, das Ende fand ich ein bisschen, also hat für mich ein bisschen ein Fragezeichen aufgeworfen.
0: Okay, also ich hatte im vergangenen Jahr äh, Marriage Hunting Beauty gesehen von ähm, ihr, ähm, also von Akiko Oku und davor ja. ähm, Tremble All You Want in dem Jahr davor. Ja. Und ähm, da war viel Schönes dabei, auch wenn ich nicht von den Filmen nicht durchgehend begeistert war. Die hatten auch so eine, so eine naive, irrelevante Ebene sozusagen. Aber die waren mhm. trotzdem schön anzuschauen und schön gemacht und schön gespielt und hatten viele viele tolle Details, die mir ähm, gefallen hatten. Auch wenn ich zum Beispiel Marriage Hunting Beauty eigentlich so ein bisschen hinter hinter dem Rollenverständnis der Gegenwart hinterherfand fand. Und ähm, Deswegen hatte ich so ein bisschen so so leichte Berührungsängste mit My Sweet Cropper Remedies, aber dann ähm, gab es irgendwie drei, vier Stimmen, die gesagt haben, das musst du dir unbedingt anschauen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ich glaube, ich habe den fünf vor zwölf am letzten Festival-Tag <lacht> noch gekauft und dann ja. am Tag nach dem Festival geguckt, was überhaupt mhm. so total cool gelaufen ist, ähm, mhm. weil ähm, ich hatte das dann, ähm, dieses Vimeo on Demand offen und dann konntest du innerhalb von 15 Sekunden konntest du den Film kaufen ja. und dann holst du dir ein Getränk. Und ich habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt, wo ich den Beamer an dem Apple TV dran habe. Und da hatte <lacht> ich die Vimeo App auf dem Apple TV installiert. <lacht> Der hat dann mittlerweile in seiner Library gesagt, ich hätte da einen Film für dich. Und dann ja. habe ich den angeklickt und habe den dann über dem Beamer ähm, auf meiner Zimmerwand geguckt. Das hat super funktioniert für alle Filme im Festival. <lacht> aber leider lief dann doch nur
2: My Sweet Crapper Remedies. <lacht> <lacht> ja. Alex? Also ich, ich habe ja von Akiko Oku Tremble All You Want gesehen vor zwei ja. Jahren. Der mir ganz gut gefallen hat, der mir, ich aber jetzt auch nicht total umgehauen hat. Ich fand den gerade so am Ende ein bisschen zu keine Ahnung, er hat persönlich mal, das schüchterne Mädchen kriegt halt den netten Jungen und alles ist gut. Ähm, mhm. das, das war mir ein bisschen zu leicht dann, auch wenn der <lacht> an sich ja total süß war und so und der war ja auch schön inszeniert, der hat ja sehr wertig gewirkt. Ähm, ich habe den eigentlich erst wieder so richtig auf den Schirm bekommen, weil ähm, ähm, die Marion Klompf, also die Festivaldirektorin, hat den ja mit empfohlen und dann habe ich mir gedacht, oh, gut, mhm. wenn die den empfiehlt, dann würde da ja nicht so schlecht sein. Und ich habe auch ein bisschen so einen Film gesucht, wo ich mir gedacht habe, ich könnte den vielleicht auch mit meiner Frau anschauen. ja So Under your Bad yeah. wäre jetzt nicht so der Film gewesen, den ich jetzt hier gepitcht hätte. <lacht> Und ja. dann ja. war ich entweder bei, bei Shape of Red oder bei My Sweet by mhm. Remedies. Und dann habe ich mir gedacht, mh, mh, mh. probieren wir mal My Sweet by mhm. Remedies. Ähm, ja. Mir hat er ja super gefallen. Also, Für mich ist das ja der absolute Favorit. Also, ja. ähm, man, man, also der Film fängt ja an und man hat dann die Frau in ihrem Alltag und dann mhm. zieht sie sich irgendwelche schönen neuen Schuhe an und dann geht sie zur Arbeit und dann passiert ja nicht wirklich viel. Und dann hat man mhm. die Voiceover und nach zehn Minuten habe ich auch gedacht, boah, der ganze Film geht jetzt so weiter. Ich hoffe nicht. <lacht> ja. Und ich habe dann ja. immer gedacht, so irgendwas kommt jetzt noch. Erstmal, mhm. aber dann... Habe ich mich dann sozusagen einlullen lassen in dieses Ding.
3: Also ähm. genau das hatte ich erwartet und ähm, das ist auch das, was mir gegeben wurde. Also damit mhm. hatte ich eigentlich schon Spaß, weil es genau diese Dinge sind, diese kleinen, mhm. äh, diese Vignetten, die man hier und da mitkriegt und die dann auch natürlich so total überinterpretiert werden. Also das ist ja auch so ein Film, der sich ein mhm. bisschen so mit dieser, wie soll ich sagen, mit so, mit so einer neuen Generation auseinandersetzt, ähm, wo wirklich Leute auch in ein gewisses Alter kommen, hm. die ähm, aber trotzdem dann noch so einen jugendlichen, ähm, vielleicht ein bisschen naiven Spirit irgendwie noch in sich haben oder so, ähm, ja, ja. weil sie einfach versuchen wollen, so lange wie möglich so ein bisschen, ich, wie soll ich es sagen, jetzt, jetzt nicht verantwortungslos zu leben, aber einfach ähm, sich so eine, so, so, so eine Art ähm, Unschuld oder ähm, Unvoreingenommenheit zu bewahren, indem sie sich eben auf so kleine Alltagsmomente des, äh, stürzen und da irgendwie ihr Glück drin finden, aber jetzt und, und nicht dieses große, ähm, ja was eben zum Beispiel jetzt eine Beziehung oder eine Familie mit sich bringt, dass du halt eben viel Verantwortung hast, viel ähm, auch mal Stress hast und so weiter und das. Äh, das war irgendwas, was mich interessiert hat an dem Film. Also wie hm. eine Person in diesem Alter dann mit sowas umgeht und ähm, weil ich mir denke, dass es das auch wirklich ein Thema ist, das in Japan auch aktuell ist oder auch hierzulande. Mhm. Also es geht, der Trend geht ja immer weiter in die Richtung zu sagen: Okay, man äh, bleibt alleine. Mhm. Ja.
1: Also das, das ist ja auf jeden Fall so ein so ein Rollenbild, was was die letzten. Jahre oder die letzten ein, zwei Jahrzehnte sich so langsam entwickelt hat, dass du als Frau auch nicht mehr zwingend verheiratet sein musst. Das war mhm. ja vor vor einiger Zeit und der, der Druck ist ja heute immer noch sehr, sehr groß, dass du bis 30 ist es mittlerweile, früher hieß es ja, wenn du 25 bist und nicht verheiratet bist, dann bist du der, der Christmas Cake, den will ja am 25. <lacht> Dezember auch keiner mehr haben. Hm. Ne? und ja. äh, mhm. das hat sich jetzt schon so ein bisschen auf 30 verschoben und äh, da ist es jetzt mittlerweile schon ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter, dass du auch halt in deinen 40ern und Single sein kannst, wobei ja der Film so ein bisschen andeutet, dass sie ja durchaus ähm, vielleicht auch gern Mutter wäre oder auch ein bisschen einsam ist oder so. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass das jetzt nicht so krass ähm, in den Vordergrund stellt, sondern es kommt so mhm. hin und wieder mal durch, wenn sie dann irgendwie irgendwo Kinder spielen sieht oder äh, auch ganz niedlich, wenn sie da irgendwie auf die Bahn wartet und hinter so einer älteren Dame steht, äh, weil sie sie an ihre Mutter erinnert und so Sachen, ähm, dass das äh, relativ so beiläufig geschieht und was ich, äh, ich hatte es glaube ich, in unserem Shape of Red Podcast schon gesagt, was ich bei dem Film ganz interessant fand war, bei diesen ganzen Filmen, die irgendwie Frauen thematisieren, die ich jetzt von der Pond Connection gesehen habe, ist das der Einzige, der jetzt nicht die ganz großen gesellschaftlichen Probleme abhandelt, sondern ein bisschen ruhiger und äh,
3: positiver
1: hm. und generell eher so ein, so ein Wohlfühlfilm. Und äh, wie ich da auch schon erwähnt hatte, ist ja äh, der Film von einem Mann geschrieben, der auch die mhm. Rolle von ihr äh, mehrere Jahre lang als, als Comedy-Programm gespielt hat. <lacht> mhm. ähm, und der, das ist übrigens auch der gleiche, der den ähm, Marriage Hunting Beauty hieß er, geschrieben hat. Also mhm. da hat er mit der, mit der Regisseurin wohl äh, das erste Mal zusammengearbeitet und äh, hier dann das zweite Mal. Äh, der heißt Jido äh, von einer Comedy Gruppe namens Shison. Äh, und mhm. ähm, finde ich ganz interessant, dass nur ausgerechnet der äh, im Häkchen Frauenfilm, ähm, der nicht die ganz großen die ganz große Gesellschaftskritik äh, abfeuert halt von einem Mann geschrieben wurde mhm. aber für mein Wohlbefinden war der Film also ich habe den auch relativ am Ende gesehen ich hatte den auch gar nicht auf dem Schirm ich glaube der Michael vom Schneeland hat den empfohlen und äh, was Alex oder beide mhm. ähm, ich, glaub, ich weiß beide, es gar nicht ja, ja. jedenfalls äh, da, da dachte ich mir okay den gucke ich mir dann auch mal an ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm äh, die Regisseurin. Ich habe dann später mitgekriegt, dass das die von Tremble All You Want, also den habe ich auch nicht gesehen. Und äh, insofern kam ich da auch erst auf den letzten Drücker zu und da, da hat mir das rein befindlichkeitsmäßig ganz gut getan. Hm. Eher so ein, wir gucken uns mal im Detail die, äh, die Befindlichkeit dieser Frau in ihren 40ern an.
0: Also ich kann mir vorstellen, was Akiko Oku an dem Stoff interessiert hat. Also mhm. was du gesagt hast, dass eben eine Frau in dem Alter, die sich ähm, nicht in, in ihre ihr zugedachte gesellschaftliche Rolle reinbegibt, ähm, mhm. dabei aber keine Revolutionärin ist, sondern so eine gewisse mhm. Normalität, das bis dahin Unnormalen lebt. Also sie, ja. sie weigert sich, ähm, wenn sie älter wird, einfach nur alt zu wirken. Mhm. Sie weigert sich ähm, äh, aufzuhören, Affären zu haben, weil das hat sie auch ab und zu. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat auch einen jüngeren Freund, Und ähm, also über Phasen des Films. Mm. Wobei ich diese Beziehung ein bisschen verstörend fand. Aber ähm, okay. äh, zum, zum, zumindest nicht wegen des Altersunterschiedes. Yeah. Ähm, und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das aus der Perspektive einer japanischen Regisseurin mm. unglaublich relevant ist. Mm, aus ja. der Perspektive eines alten, weißen Mannes <lacht> in Europa 2020 wartete ja. ich darauf, dass etwas Relevantes passiert. Mm. Weil... Ja das was was diese Frau dort erreicht hat ist seit etwa 20 Jahren in <lacht> ja. in meiner Lebensumgebung total normal und ja. ist wird auch nur noch von ganz ganz wenigen allerletzten zurückgebliebenen Schranzen überhaupt noch negativ wahrgenommen mhm. ist ansonsten völlig normal ja. und also da kann ich halt sagen wir mal diese Relevanz nicht teilen und dann saß ich dann da und wartet darauf, dass irgendwas von Relevanz passiert. Und am Ende war ich ein bisschen stinkig. Nicht nur, weil nicht wirklich etwas Schlimmes oder was Bedeutendes oder was sehr, mhm. sehr Schönes passiert wäre. Ich war ein bisschen stinkig im letzten Drittel, weil ich das Gefühl hatte  dass der Film sich selbst zensiert. Also wie die Geschichte mhm. erzählt wird, ähm, da muss es eigentlich Konflikte in, bei diesem Paar gegeben haben. Mhm. Es muss auch eigentlich Konflikte zwischen dieser Frau, die im Mittelpunkt steht und ihrer Arbeitskollegin mhm. und Freundin gegeben haben. Mhm. Ähm, sie muss auch mit diesen Affären sich auch ihre Gedanken drüber gemacht haben. Mhm. Und ähm, also es muss ja nicht gleich wie in so einem französischen Film aus den 70er laufen, wo die sich dann auch anschreien und und die die Kochtöpfe sich gegenseitig mhm. überziehen oder sonst was tun aber ich hatte das Gefühl dass die Dinge die da eigentlich passieren und nicht gezeigt werden die interessanten sind mhm. und ähm, ja. also zum Beispiel du hast einen deutlich jüngeren ähm, Mann ähm, und ähm, gibt es damit ein Problem dass der äh, dass der auch treu bleibt oder welche Ansprüche hast du an den jungen Mann die ähm, die jetzt eine jüngere Frau nicht hätte und so weiter. Da gibt es total viele interessante Themen. Mm, ähm, mm. Auch das Thema Sex, wenn du wenn du Sexualität lebst und hast irgendwie 20, 25 Jahre Altersunterschied, das ist ja nicht so, als ob das nicht eine Rolle spielen würde und als mm. ob das nicht interessant wäre für diese Charaktere mm. und für die Situation. Das findet aber alles nicht statt. Mm, und das, dann, dann mm, war ja. ich dann am Ende, muss ich sagen, ein bisschen angepisst.
1: Das, das passt aber zumindest in dieses tatsächlich äh, das Klischee der äh, japanischen Frau, gerade in dem Alter, die äh, tatsächlich auch so erzogen sind. Das habe ich ja auch bei, bei Bekannten von mir erlebt. Ähm, Wenn es Probleme gibt, dann redet man da nicht drüber. Das vergisst man einfach.
3: Mhm. Ja. gut, aber vielleicht für den inneren Monolog im Film halt dann ja, vielleicht doch ja, aber, interessant, aber aber, <lacht> aber äh, wie
1: gesagt, das 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 spiegelt halt tatsächlich die die Realität ganz gut wieder, also dass man dass man sich einfach sagt, ja okay, äh, da ist was Blödes passiert, ich denke einfach nicht mehr drüber nach, damit es mir persönlich gut geht, so einfach verdrängen, alles verdrängen, kenne ich von von sehr sehr vielen äh, Frauen hier und wir gerade gerade so in dem Alter, so die Jüngeren sind dann vielleicht schon eher drauf äh, sich mal zu beschweren oder zumindest mit mit Leuten, die man besser kennt, sich da mal auszulassen. Aber äh, wie gesagt, kenne kenn ich von relativ vielen, die dann vielleicht auch mal sagen, oh, der Tag war nicht so toll. Egal, heute ist wieder schön, ich trinke ein und alles
2: gut. <lacht> also ich musste ja bei dem Film an das Hitchcock-Zitat denken. Ähm, ja, ja. Drama is life with the dra with, Ich sag's nochmal, drama is life with the cut out. Ja, und <lacht> da ist es ja genau andersrum. Also wir haben ja genau, quasi einen genau. Film, wo quasi die ganzen spannenden Sachen weg sind und es sind ja eigentlich nur noch mm. die Dull Bits drin. Genau. Ähm, ja. Aber das ist ja irgendwie das, was ich tatsächlich so, so, so angenehm fand, irgendwie so diese, mm. diese Ruhe dazwischen zu haben und mein Gott, wenn man ein kleines Kind hat, was die ganze Zeit zu Hause rumschreit und sonst was und dann ist es halt so, oh, ich reg mich jetzt darüber auf, dass mein Fahrrad abgeholt worden ist oder ah ja, jetzt ja. das ist jetzt so eine, so eine ja. Kleinigkeit. Ähm, ja. Das ist so ein, so ein Aspekt im Leben, den, den werde ich die nächsten Jahre nicht mal mehr haben, mehr, wo man sich <lacht> über so einen Schmalen ja. aufregt. Ähm, ja. Und ich, ich fand diese Ruhe, diese, dieser Film hat einfach dann irgendwie auch mhm. so, so angenehm, also auch die... Die mm. Cinematografie unterstützt das ja auch komplett. Man hat ja auch diese schönen, mm. totalen Einstellungen und alles ist ja so fein bedacht. Das sind ja nicht nur ihre Outfits. Das ganze mm, Produktionsdesign ja. hat ja diese Ruhe weg und alles. Ja. Und ich fand das in dem Moment so angenehm zu gucken. Und ich glaube, ich fand es auch so angenehm, Also wir haben ja einen Film wie VR zum Beispiel, wo alles ein gigantisches Drama ist. Und das ist ein Drama und das ist ein Drama. Aber die Frau trinkt ja zum Beispiel relativ viel Alkohol. Es mhm. ist nie ein Ding, dass sie sich jetzt dann total betrinkt und drüber weint, dass sie so einsam ist. Es ja. ist nie ein ja. Ding, dass sie jetzt Alkoholikerin ist. Es ist nie ein Drama, dass sie mit einem Typen ausgeht, der wesentlich jünger ist. Mhm. Ähm, es gibt in der mhm. Arbeit kein Ding, wo sie jetzt großen Mist baut oder irgendwas. Mhm. Mein Gott, die macht ihren Job und ist fähig und das Thema ist erledigt. Ja. Und ich glaube, diese Aber Tatsache, dass das halt so passieren kann, fand ich halt tatsächlich so so angenehm wirklich zum zum, zum mhm. Gucken. Und mhm. die die das Schauspiel und die Cinematografie und dieses es ist okay, man, man kann alleine sein, man, man muss mhm. nicht deswegen jeden Tag dreimal weinen, mhm. weil kein Mann mhm. da ist. Ähm,
3: <lacht> Interessant fand ich es ja auch, ähm, mhm. einfach äh, zu sehen, wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt selbst in der Situation ist, dass man sich selbst äh, oft versucht, so diese alltäglichen, der Situation so ein bisschen so poetischer, wertvoller mhm. für einen selber zu machen, finde ich es ja. irgendwie ganz interessant, äh, so diese Perspektive von außen zu haben, wenn man den Film eben sieht, weil diese diese Grenze, also der Film zeigt uns ja, das, was sie da macht, also sehr aus ihrer Perspektive, also sie, der ja. Film zeigt uns quasi ah ja, ihren inneren Monolog, wie sie über diese Sachen spricht und äh, dann irgendwie der. Man sieht dann irgendwie, wie sie den den Fahrradsattel immer so pattet. So, ah ja, ähm, ähm, so als wenn sie so eine menschliche Beziehung zu diesem Fahrrad hätte. Und dann interpretiert sie eben noch Sachen in ihren Alltag rein, wie der Hund in der Ferne, der bellt jetzt gerade und der grüßt, begrüßt jetzt auch wieder, dass ich das Fahrrad abgeholt ja. habe und so. Diese Dinge, wenn man die mitbekommt, das ist ja dann schon so stark an der Grenze, wo es uns einerseits irgendwie poetisch und irgendwie schön präsentiert wird. Ähm, auch jetzt wieder im Vergleich zu sowas wie Patterson oder so, der da ja. auch ähnlich funktioniert ähm, und der Film aber irgendwie so ganz stark an dieser Schmerzgrenze kratzt, also wo wir uns irgendwie denken, <lacht> ja. so ist das jetzt eigentlich nicht schon wieder zu, zu heftig? Ist das nicht irgendwie schon fast lachhaft? Und das finde ich jetzt ja, irgendwie, ja. Äh, es ist irgendwie eine gute Beobachtung, also einfach nur, dass hm. der Film als als, als, als Fenster funktioniert, um sich das einfach von mhm. außen anzusehen. Also egal, ja, ob er der, jetzt am Schluss von der, von der eigentlichen Message jetzt irgendwie äh, schwerwiegend ist oder nicht. Ja. Der, der, der diese hart am, am Facebook-Kitsch. Ja, ja
2: also manchmal von diesen philosophischen ja. Beobachtungen. Ähm, ja. Ich habe das aber öfter bei asiatischen Filmen, da denke ich mir mal so und denke mir, ah oh, diese pseudophilosophische Quatsch ich kann es mir eigentlich nicht anhören. Der Film hat ich, natürlich ich, schon ich, auch ähm, so, so ein äh, bisschen, ich, aber ich bin mir als ja.
1: bezeichnet immer. Nicht, ich bin mir aber nicht sicher, ob er das nicht vielleicht mit mit Absicht so so mm. an an die Schmerzgrenze treibt, dass man mm. sich vielleicht auch ein bisschen denkt, okay, die ist vielleicht auch nicht so so äh, tiefsinnig, wie sie wie sie äh, wirkt erstmal. Ja, nee, also, glaub ich glaube also, ich mein, auch, ich glaube auch, okay, ja. dass das macht. Ja. ja. Ja, und ähm, was was Thomas vorhin meinte, dass das äh, Probleme nicht nicht thematisiert werden, es wird ja zumindest in in manchen Szenen so ein bisschen angedeutet. Zum Beispiel gibt es ja dieses, wo sie ähm, ihren ihren Freund nach langer Zeit trifft und wir wissen nicht warum nach langer Zeit. Ne? Hm. Wir wissen auch nicht genau wie oder Na ne, doch äh, wird ja immer mit da Datum gesagt alles, äh, aber ähm, sie sagt so, oh, ich habe den so lange nicht gesehen und wir wissen nicht, waren sie jetzt einfach nur beschäftigt. Haben sie sich gezofft? Gab's da irgendeinen Grund? Äh, das wird auch wieder einfach ausgelassen ja. äh, zu, zum zum zu zugunsten des Profanen aber für mich hat das ganz gut funktioniert. Also ich ich habe immer gesagt, der der von Code Eder, unsere kleine Schwester, wäre mhm. so äh, schöne Langeweile, aber ich, mit dem hier ist ja noch richtig viel Drama drin.
0: <lacht> also
1: hier, hier ist ja, ja wirklich gar nichts mehr. <lacht> aber
0: es ist ein super Vergleich, weil unsere kleine Schwester, der hat bei mir voll die Punktlandung hingekriegt. Mhm. Da gab es auch ähm, emotionale ähm, Konflikte Mm. finden, finden die zusammen, finden mm -hmm. die ihre Rolle. Ähm, da gibt es Schwestern, die sich selbst ausbeuten mm. und welche, die all die anderen ausbeuten. Und ähm, also da, da, da ist so viel, womit ich mich beschäftigen konnte. Und ja. es ist vor allen Dingen auch ähm, mit fast allen Schwestern oder eigentlich mit allen Schwestern, weil ähm, unsere kleine Schwester konnte ich irgendwo eine Identifikationsebene mm. haben. Und hier ähm, Gucke ich Yoshiko zu und ähm, ist vielleicht mal ein Fehler, aber während der ganzen Laufzeit des Filmes habe ich keine Brücke zu dieser Frau gefunden. Mm. Also, das mm. ist jemand, wo ich, wenn ich das Tagebuch lesen würde, sagen würde, ich setze mich an einen anderen Tisch im Restaurant, weil ich mich zu Tode langweilen würde. <lacht> also, das ist vielleicht brutal, mm. aber, aber das ist, ähm, es bleibt unglaublich profan was du eben gesagt das ist, das hast und ist, ja. entweder entweder entdeckt man an diesem an diesem profanen eben eben das das schöne oder das ähm, oder das dokumentarische oder oder das das angenehm ruhige hm. oder man langweilt sich zu tode
2: bei dem Film ja,
1: ja, ja. ja ich, ich fand es halt auch äh, schön schrullig hm. ja ne? so, so bei 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 aller aller Detailverliebtheit und Schönheit und und Poesie die da irgendwie drin ist durch dieses durch dieses äh, so 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 übertrieben fast schon am, am peinlichen wirkt sie halt so richtig schön schrullig auch ihre ich kollegin
3: glaub, also, ich glaube das ist auch der Grund wo dann also der Moment wo dann der Unterhaltungsfaktor irgendwie <lacht> reinkommt ist dass du dir das beob äh, beobachtest und du irgendwie immer so ein bisschen hin und her gerissen bist bin ich jetzt gerade auf ihrer Seite also <lacht> auf <lacht> bin ich jetzt ihrer Ansicht oder verstehe das, was sie jetzt gerade will oder mhm. was sie da jetzt gerade toll dran findet oder finde ich das jetzt gerade schon wieder so übertrieben, dass ich ähm, äh, dass dem Film irgendwie, also dass ich merke, der Film will da gerade einen Punkt machen, indem ich das auch irgendwie anzweifeln soll, indem ich mir mhm. irgendwie denken soll, ähm, okay, was, was redet sie jetzt eigentlich für ein mhm. Mist oder ist das ein dem Moment so, dass äh, der Film mir das verkaufen will als was authentisch Schönes und wie ich soll jetzt mm. gerade bei ihr sein. Ich glaube, da ist irgendwie das Interessante dran, dass in diesem Zwiegespaltenen, mm. dass ähm, wir eigentlich immer nur ihre Perspektive haben und immer nur ihr Voice-Over hören mm. und eigentlich bis zum Schluss nie so einen Blick von außen äh, drauf haben. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, wo sie dann ja mit ihrem wesentlich jüngeren Freund zusammen ist und dann fährt er, glaube ich, irgendwie zu seinen Eltern und sie sagt dann irgendwie noch so im Voice-Over, ja, es hat ihr gefallen, dass er sie nicht eingeladen hat. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich mich in, in dem Moment, das sind so kleine Momente, wo ich mir dann irgendwie denke, okay, der Film will uns das schon irgendwie klar machen, dass das alles ein ziemlicher, also dass es das total übertrieben ist und eine total <lacht> einseitige Sicht von ihr, mhm. wie sie Sachen sieht. Weil wahrscheinlich war es ihm peinlich, dass er... Äh, ja, ne, weiß, weiß ich nicht, wie viel älter sie ist, 15, 20 Jahre, 15 20 Jahre ungefähr. 20, 20 Jahre ältere ja. Freundin mit nach Hause bringt und ähm, ihr war es irgendwie ganz angenehm gerecht, weil sie sich vielleicht denkt, ja gut, sie ist halt das Alleine sein gewohnt und ähm, findet sich damit eben ab, dass er äh, ja jetzt halt auch mal weg ist. Und ähm, ja, gute Frage. Also das, das finde ich so das Interessante irgendwie dran. Aber mhm. wenn es jetzt darum geht, welchen Punkt der Film wirklich machen will am Schluss, also es gibt ja dann am Schluss diese Erkenntnis irgendwie, sie spiegelt sich ja dann in dieser Sonnenbrille mhm. von ihrer Arbeitskollegin und mhm. sieht sich dann, wie glücklich sie ist. Und ähm, es kommt aber irgendwie so rüber, als wenn sie diesen Zustand jetzt nur erreicht hätte, weil sie quasi so ganz, ganz vorsichtig mit Samt Handschuhen in diese Situation gerutscht ist, ohne dass da größere Turbulenzen da waren. Mhm. Und nur so kam sie jetzt halt an diesem Punkt an, wo sie das irgendwie für sich selbst entdecken konnte, dass äh, sie äh, sich jetzt eigentlich freuen kann, dass sie mehr menschliche Beziehungen hat, mehr Kontakte hat. Ähm, aber so wirklich verstehen, tue ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also wirklich, äh, dass ich da wirklich so einen klaren Schlusspunkt erkennen kann, tue ich ihn nicht.
2: Aber andererseits, ja, also ich, ich habe es ja, ja so empfunden, sie, sie schreibt ja die, die Kleine im Moment in ihrem Tagebuch auf mhm. und sie sagt ja dann selber so die großen Sachen, da erinnere ich mich ja schon selber dran, also wo es mal Krach macht oder, mhm. oder irgendwas. Mhm. Und wir, wir haben ja quasi nur ihr Tagebuch, das heißt, der mhm. die Konflikte, die sind nicht die sind nicht niedergeschrieben, also sind sie nicht im Film. Mhm. Ähm, also von daher bin mhm. ich da nicht so sicher. Ähm, ja. Was ich mich ja ein bisschen bei ihr gefragt habe, auch weil ich ja auch, sagen wir mal, so meine Großmutter hat auch so ein bisschen so so, 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 einen, so einen Schlag gehabt, wo ich mir gedacht habe, ist da so ein leichter, also ein Anflug von Autismus drin bei dieser Frau? Also ich meine jetzt nicht wirklich jetzt ein ganz starker oder so, sondern halt vielleicht mhm. so ein leichtes Asperger. Ähm, wo sie halt einfach zu gewissen Maßen, sehr in sich auch gekehrt, sind, ge gekehrt ist, bestimmte Sachen halt einfach sehr routiniert macht, aber auch nicht wirklich groß aus sich rausgeht und auch nicht will. Also, da magst du mir widersprechen, Michael, und sagst, ja, das ist aber einfach sehr typisch japanisch, aber ich habe das halt sehr, naja, ich, meine kleine ich, ich, Welt ich, ich, und ich,
1: ich. Ich hätte es jetzt eher introvertiert genannt, hm. als direkt zum Asperger zu kommen, aber, äh, ne, hm. Hm. Ja, aber ja, auf, also introvertiert auf jeden Fall. Klar.
2: Ja, also ganz, ähm, ganz, ganz extrem, ja.
1: Ja, mhm. aber um, um, um da, um dann noch mal den, den Japanologen raushängen zu lassen, ähm, es, es ist relativ häufig, dass, dass ähm, Leute ihre Freundschaften quasi in der, in der Schule und Uni machen und die Freunde dann, also die ein Freundeskreis ihr Leben lang mehr oder minder behalten und ansonsten vielleicht noch bei der Arbeit Leute kennenlernen. Und das große Problem ist halt, gerade bei Frauen, dass dann viele, die heiraten, die sind dann quasi komplett von ihrem Freundeskreis weg, weil sie sich nur noch um die Familie kümmern. Mhm. Und äh, ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass das sie dann als die, die sich dazu entschieden hat, äh, Single zu bleiben, beziehungsweise zumindest nicht zu heiraten, dass die dann halt im Prinzip auch so ein bisschen ohne Freunde dasteht. Also ich glaube, da können sich relativ viele Japanerinnen mit identifizieren, zumindest. Mhm. Und ähm, der ganze Film, ich, also das, das der, der Kern des Films, den habe ich darin gesehen, dass sie quasi diese, diese Freundschaft zu der viel jüngeren Kollegin aufbaut und mhm. zum Schluss einfach die Erkenntnis hat, okay, die hat mir effektiv mein, mein Leben verbessert, ohne dass ich mhm. sie drum bitten musste. Ja, ja. Mhm. ja. Und das, das ist für mich so so der Kern des Films, wie sie diese Freundschaft zu der Kollegin aufbaut. Das ist ja zu Anfang auch noch gar nicht so. Die, der Film fängt ja nicht damit an, dass die beiden total dicke sind, sondern ja. ähm, dass das geht ja relativ früh los, dass dann irgendwie die Kollegin sagt, äh, dass, dass sie sie... Wie hat sie da angesprochen? Ich glaube es Senpai, also diese Anrede für, für mhm. äh, die die etwas älteren Kollegen oder äh, Mitschüler oder was auch immer in dem Verhalten mhm. Kollegen und ähm, dass wir halt in diesem Film halt sehen, wie sich äh, wie diese Freundschaft entsteht. Mhm. Und ne, sie schiebt ihr ja dann noch den Typen zu und so weiter und so fort und
3: kümmert sich halt darum, dass es, dass es <lacht> ihr gut geht ich und ich weiß nicht wie es äh, euch allein geht. zu Hause hängt und säuft. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hattet ihr auch immer wieder so einen Moment während des Filmschauens, wo ihr dachtet, jetzt eskaliert gerade irgendwas? Jetzt ähm, diese diese ja die Arbeitskollegin, mit der sie sich anfreundet, mhm. die hat ich am Anfang irgendwie so als so eine potenzielle Gefahr erstmal gesehen, dass die dann irgendwie ankommt und ähm, äh, sich jetzt dass dann gleich wieder so eine Mobbing-Sache draus wird am Arbeitsplatz Echt? oder okay. äh, sie dann irgendwie jede kleine Geste von ihr irgendwie überinterpretiert und als negativ deutet und äh, das als einen Angriff gegen sie oder so äh, interpretiert. Das ist vielleicht wirklich so, weil ich dachte, dass äh, Dass der Film Drama hat. Dass der Film, ja, genau, dass der Film Drama <lacht> hat, weil ähm, ja. ich meine, so wie du es jetzt sagst, stimmt schon. Also, das ist wahrscheinlich so die Kernaussage von dem Film, einfach dieser Freundschaftsaufbau, dieses mhm. dieses ja, mehr Glück im Leben durch menschliche Beziehungen. Mm. Aber ähm, ja, der, der Film ist halt schon sehr, sehr klein und ich habe es ihm nicht zugetraut, mm. dass er so klein ist. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Also ich, ich kann ich das nicht, nachvollziehen. Hm. Ja, Alex? Also ich habe nicht äh, jemals erwartet, dass da irgendwie jetzt mehr Drama aus diesem <lacht> Büroding herauskommt. Ich, ich, Nur anfangs. <lacht> ah. mm. Ähm. Was ich noch ganz interessant fand, war mit der Kollegin, dass am Anfang wirkt die Kollegin ja echt nur wie so ein, so ein Nebencharakter. Das sind halt die Leute im Büro mhm. und das ist diese junge Kollegin und die ist mhm. potenziell vielleicht ein bisschen nervig und vielleicht macht die hier und da was. Aber genauso wird sie ja vom Film erst wahrgenommen. Also es ist ja nicht wie wenn jetzt ja. in einem amerikanischen Film, wo du denkst, okay, die wird jetzt schon so aufgebaut mit, das ist jetzt eine von den Hauptfiguren der Geschichte. Sondern mhm. quasi genauso wie sie die Kollegin wahrnimmt, mhm. so nehmen wir sie ja eigentlich auch, ja. weil halt ja, mei, das ja. ist halt irgend so eine junge, bisschen das alberne. Mhm. Frau, ja, und dann ist es so ein
3: bisschen äh, Manic Pixie Dream Girl Charakter, so ein bisschen genau, ja, ja, so ein bisschen.
2: Aber dann auf einmal so, ah, okay, jetzt gehen die miteinander einmal Abendessen oder so und dann, ah, genau. jetzt kommt das und dann, ah, so wie man eigentlich auch Freunde, Freundschaften auch wirklich schließt. Genau. <lacht> mhm. Ich habe die Person erst gar nicht wahrgenommen und dann, ah, mhm. ja.
3: hm. jetzt
2: ja. machen wir was die ganze Zeit, ja, das ist irgendwie, ja. das fand ich schon sehr schön.
3: Ja, mhm. aber nochmal so spätestens mhm. als dieser jüngere ähm, Kerl also der alte Freund von ihrer Arbeitskollegin dann dazukommt, ja. dachte ich dass dann so ein bisschen so das Drama sich entpuppt dass äh, ja. sie dann quasi diese Be äh, sie dann mit ihm quasi wieder eine Beziehung hat dadurch geht ja. deren Freundschaft ein bisschen kaputt und ah. sie zweifelt dann ihren eigenen Lebensstil an also der Film hat immer wieder mal so Momente wo er irgendwie wo man sich denken kann, er kippt jetzt in eine bestimmte Richtung und ja. äh, erfüllt dann die Erwartungshaltung eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ja, also, <lacht> also, also im es, Positiven. Es, gab, es gab
1: zumindest Stellen, wo andere Filme wahrscheinlich ein Drama draus gemacht hätten. Ja. Genau. Ich, ich fand es ja niedlich, dass die, dass die jüngere Kollegin ihrer älteren Kollegin ihren ehemals jüngeren Mitstudenten <lacht> vorstellt als potenziellen äh, als potenziellen äh, Lava das, das finde ich mhm. super so so einfach so ja okay hier der ist 20 Jahre jünger als du äh, nimm hab Spaß mhm. <lacht> ja, ja. Ist gut ja mhm.
2: Ich fand es mir auch noch faszinierend, was für einen Fokus dieser Film auf Mode gelegt hat. Aber so quasi so ganz im, im Leisen. <lacht> ja, aber jetzt hat sie wieder ein neues die Paar Schuhe. dann ja. nicht, dann nicht nur am Anfang auch. Ähm, ja. Wie oft sie zum Beispiel einen neuen Rucksack hat. Und die mhm. Rucksäcke sind alle immer in einem, in einem sehr ähnlichen Stil. Aber halt immer mhm. alles passt perfekt zusammen vom Outfit. Mhm. Das ist genau ausgesucht mhm. an einem ganz bestimmten Stil, in dem diese Frau rumrennt. Und mhm. das ist diesen ganzen Film eigentlich immer noch durch mit für diesen Anlass gibt's diese neuen Schuhe, dafür ja, ja. gibt es diesen neuen Rucksack und ja, ja. wie sehr das ja auch so ein bisschen so, so Retail-Therapy ist, aber hm. wie sehr dieser Alltag von dieser Frau einfach da ist, sich ja, äh. viel Gedanken darüber zu machen, was ist ein Outfit, das zu mhm. mir passt und mhm. was kann das ich ist, da holen? ja um, Das finde ich, ja.
3: find ich aber gut, weil es einfach mhm. den Charakter nochmal super auf den Punkt ja. bringt, weil es wird jetzt nicht, also gut, am Anfang hat man diese Szene mit diesem Close-Up, äh, als sie da die Schuhe wechselt mhm. und so, aber ansonsten über den Film, das mit den Rucksäcken, was du jetzt erzählt hast, ist mir zum Beispiel gar nicht so aufgefallen, aber es spricht eigentlich schon ein bisschen dafür, weil es zeigt eben, wie lebt die Frau und mhm. ähm, sie verbringt, verbringt wahrscheinlich sehr viel äh, Zeit mit solchen Gedanken wie was kaufe ich mir jetzt heute? Ähm, äh, sollte ich diesen Rucksack jetzt vielleicht doch nicht lieber austauschen gegen den anderen, weil der passt besser zu den ja. paar Schuhen und mhm. sich auch so ein bisschen so beschäftigt hält und ähm, eben versucht auf so eine dieses komplette harmonische Leben zu erzeugen, wo man eben auf so wenig Reibungspunkte wie möglich trifft, also wenn nur, selbst hm. wenn der Reibungspunkt nur ist, dass mein Outfit jetzt gerade nicht passt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ja. das jetzt gerade nicht hundertprozentig auf das abgestimmt ist, ähm, ja, auf die Situation abgestimmt ist, also von daher fand ich das hm. schon auch echt gut, Ja. Hm.
0: Wobei das für mich auch so ein bisschen ein Tiefpunkt in meinem Film erleben war, als sie ein Problem damit bekommt, ähm, wie sie auf die ähm, Sale-Schilder, also auf die ähm, Verkaufsschilder oh, ja, reagiert. Ja, ja. Wo, wo ähm, mein innerer Monolog war, das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht mehr. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Wenn das jetzt der Gipfel ja. deiner Probleme ist. Und mhm. letztlich ähm, erzählt ähm, der Film die, die Geschichte der falschen Person aus meiner mhm. Perspektive, mhm. Ähm, weil die Freundin, die sich in dieses Leben einmischt, mhm. weil sie sieht, es gibt hier es gibt hier eine Leerstelle ähm, mhm. bei ähm, Yoshiko. Und diese Leerstelle versuche ich jetzt ähm, zu füllen. Ich übernehme diese Verantwortung. Und alles, was Yoshiko in ihrem Leben nicht auf die Reihe kriegt, ähm, was da fehlt, darum kümmere ich mich. Mhm. Und ich fand diese Figur, die, die in der Mischung zwischen Anmaßung und Hilfsbereitschaft und <lacht> Verkuppel-Leidenschaft, ähm, mm. äh, ähm, das dann irgendwie auf den Schirm kriegt, mm. ähm, die fand ich eigentlich interessanter als ähm, Yoshiko mm. selbst. Und ähm, mm. ein Film über sie hätte mir möglicherweise auch ähm, hätte mich vielleicht auch mehr angefasst.
1: Das mm. kann ich voll und ganz verstehen. Ja, ja. also ich, ich war auch zu, ich ich fand die zu Anfang relativ anstrengend. Mhm. Aber äh, später wollte klar, dass das ist eigentlich die, die, die aktivere, vor allem von in ja, der Truppe. Äh, ja, ja, klar. Ja, das, das ist die, die was macht, während, während unsere Protagonistin halt total passiv ist. Ja.
2: Da hast du aber schnell die dramaturgische Falle, wenn du es aus der anderen Perspektive zeigst, so also nach dem Motto, ah, oh, wie die lebt. Das kann ja nicht schön mhm. sein. Die hat ein Problem und ich muss dir helfen. Mhm. Und ja. Die Und hat ja nicht unbedingt ein Problem. Also klar, mhm. das Leben könnte schöner sein, das merkt sie ja am Ende auch. Es mhm. ist schon nett mit anderen Leuten, aber das ist ja nicht so, dass die jetzt im Grauen voll das Leben davor gehabt hätte. Also mhm. das ist halt immer so,
1: Ja. Das ist ja da ist ja Schönheit diese in diesem Leben
2: auch drin, ja.
0: Aber ja. in diese Beziehungen sind auch oft dann so, dass äh, ab irgendeinem Punkt das als übergriffig mhm. empfunden wird und da liegt ein total mhm. spannender Konflikt mhm. drin, ähm, ja. aber Konflikte finden ja in Japan oft nicht <lacht> statt und in diesem äh. Film schon mal grundsätzlich überhaupt gar mhm. nicht. Mhm. Mhm.
1: Ja, nee, also Thomas, ich, ich, ich verstehe komplett dein Problem mit dem Film. Mhm. Mich hat es nur nicht gestört.
2: Ja, ich habe, glaube ich, so viel Hardcore-Melodrama halt auch schon erlebt. Ja. Also, ich, ich glaube, VR hat mir so viel Melodrama in einem Film gegeben. <lacht> und da so mit einem gigantischen Hammer, da bin ich dann <lacht> über diese winzig kleinen homöopathischen Ausprägungen von Drama <lacht> so glücklich gewesen. Ja,
1: ja,
3: es ist also, zumindest ich, ein frischer Film in, de, in der Hinsicht, weil. Ähm, ja. Ja, an ja, die, die, das, das Charakterdrama, mhm. äh, das eben vor einem großen Problem gezeichnet ist, das ist halt, ähm, das kennt man halt schon so Genüge. Ich meine, klar, das ist eine Rezeptur, die funktioniert eigentlich immer, aber, also in anderer Ausführung, aber, ähm, ja, ich kann es verstehen, wenn man sich auch ein bisschen so auf dem Schlips getreten fühlt von dem Charakter. Also er ist ja in dem Sinn schon ein bisschen provokant oder mhm. man tendiert ja auch immer so dazu, Leuten auch so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine, äh, so diesen, diesen ähm, du mit deinen First World Problems äh, Stempel so ein bisschen okay. aufzudrücken, also dass man halt sagt, ähm, wie kannst du es wagen, so viele Sachen von dir fernzuhalten, dass du eigentlich in deinem, Pre in deinem Leben 0,0,0 Probleme hast und äh, oder das Konflikt, also das ist, das ist, ja, das ist ja so eine, so, das ist ja wie so eine Gleichung. Also auf der anderen Seite kriegt sie ja auch wenig dafür. Also das man hat ist schon, finde ja. ich, immer man hat schon immer das Gefühl, dass sie eigentlich schon eine Person ist, hm. die jetzt irgendwie ein bisschen weniger wert ist, wie soll ich das sagen? Also das nicht, aber wo du schon das Gefühl hast, ähm, es gibt ja auch diese Momente, wo sie dann immer wieder ans Meer fährt oder ich glaube zweimal, mhm. um zu testen, ob sie noch leben will oder nicht. Weil das irgendwie gleichzeitig, diese, diese Einstellung, die sie hat, die führt ja auch dazu, dass sie sich selber unterbewusst irgendwie als eine wertlosere Person irgendwie ansieht, habe ich zumindest mhm. das Gefühl gehabt, während wir schauen.
0: Ja, aber da, da ist auch was dran, oder? Also zwischendurch ja. dachte ich schon, ähm, ähm, in, in Deutschland gibt es irgendwie 15.000, mindestens 15.000 Genitalverstümmelungen pro Jahr in Deutschland. Oder mein Patensohn wird, wenn er so alt ist wie ich, wahrscheinlich in einer Mad Max Welt leben, wo er mit einer Waffe seine Trinkwasservorräte ähm, verteidigen wird. Ähm, also es gibt so viele Dinge, die die um uns herum passieren oder mhm. die passieren werden, die von von mittlerer bis enormer Bandbreite mhm. und Tragweite sind. Und ähm, das man, man kann nicht immer ähm, auf dem auf dem Vollgaslevel des Dramas stehen. Aber mhm. das ist schon im, im Genre <lacht> Drama ist das
2: schon der ganz harte Weißabgleich.
3: <lacht> mm -hmm. Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Da. Okay.
2: Naja. Ja, ja, aber wenn man okay. sich das anschaut, also ich finde ja nicht, dass alles von dieser Frau jetzt komplett ähm, undramatisch ist, wo nichts ist. Also man, man, man sieht jetzt, man hat ja mehrfach zum Beispiel auch Sachen, dass klar ist, die Eltern sind ja beide verstorben mhm. und dass sie immer noch diesen Verlust aufarbeiten muss und wo sie dann eine mhm. fremde Person sieht und sich denkt, ich stelle mir jetzt vor, das wäre meine Mutter. Also da ist ja, also es ist ja trotzdem natürlich da. Die hat ja was durchgemacht. Mhm. Also die, die, die hat ja offenbar keine Familie groß. Die hat ja offenbar keine Geschwister, denen sie zumindest nahe ist. Die hat mhm. die Eltern früh verloren und das, das spielt schon auch alles sehr mit. Auch diese mhm. Tatsache, wenn sie ein Kind anschaut und sich denkt, ich stelle mir jetzt vor, schon, ähm, dass ich jetzt deine Mutter sein könnte, was ja dann, mhm. das ist eigentlich schon ein Moment, der sehr wehtut, weil man weiß, okay, für sie ist dieser Zug abgefahren und das ist halt was, was sie vielleicht schon gerne erlebt hätte. Also gerade mhm. so familiäre Sachen, ohne dass da jetzt irgendwie gigantisch was draus gemacht wird.
0: Mhm.
2: Also da sind schon viele, viele, viele Sachen drin. Ähm, mhm. Aber die die schwingen halt immer so mit. Das ist halt so dieser dieser eine Gedanke an die verstorbene Mutter oder dieser eine Gedanke an, ich hätte ein anderes Leben leben können. Ähm, mhm. Und ich finde, das ist gar nicht ohne und das ist halt relativ schnell weggewischt, wenn man halt ja. Oh, ähm, keine Ahnung, die große Alkoholiker-Nummer macht, wie bei VR oder sowas. Ähm, ja, wo,
1: wobei, wobei ihr Alkoholkonsum ja wahrscheinlich auch nicht äh, ausschließlich genutzt ist. ne? Also. Ja. Ne? Aber das ist ne. noch so ein
2: bisschen, was man, wo man sich selber das dann irgendwie äh, denken kann, trinkt die jetzt schon einen Tacken ja. zu viel? Ähm, ja. Oder muss mir der also. Film das erzählen? <lacht> so.
1: Also, äh, ja, also die, die, die Probleme... Sie, sie werden halt alle sehr oberflächlich angerissen. Man merkt gerade ja. so, okay, die sind da, aber sie werden nicht wirklich thematisiert.
2: Nö, aber das kannst du ja ein bisschen selber machen. Ja, klar. Und klar. das wird dir halt nicht wird dir nicht weggenommen, ja. Mhm. Ob man quasi komplett alleine wirklich dann, also da ist ja zum Beispiel ein Moment, wo sie ja wirklich ein bisschen zu viel getrunken hat und dann erstmal irgendwie dann am Nachmittag aufwacht, dann am ersten Arbeitstag mhm. nach den, nach den ja. Neujahrsferien. Ähm, ja. Da, da sieht man ja schon, dass auch nicht alles glatt läuft.
3: <lacht> ja.
2: Aber da muss kein gigantisches Ding kommen, wo der Spost hier anscheißt mhm. und Riesendrahmen ist, sondern, hm, mh, das ist nicht gut gelaufen. <lacht>
3: ja.
2: Da hat sie definitiv ein bisschen zu viel ähm, getrunken, ja. Also. Ja. Das ist aber auch wieder ein Zeichen von Einsamkeit, weil normalerweise wäre ja irgendjemand mhm. vielleicht dann zu Hause, der dich dann wecken würde, ja. Mhm. Ähm, wo man das dann irgendwie schon ganz gut sieht. Also ich, ich mag diese, diese vielen kleinen, leisen Momente halt dann mhm. durchaus.
3: Mhm. Ja.
2: Diese übermäßige jo. Beziehung zu dem Fahrrad, wo das Fahrrad gestreichelt wird, als wäre es ein Pferd. Ja? <lacht> so, ah ja. Und, ähm, Und dann ist man ganz ja. traurig, wenn es weg ist, ähm, dass man dem Fahrrad so viel Bedeutung zuwirft. Zu, zu ja? Mein Gott, wenn mein Fahrrad weg ist oder so, dann, keine Ahnung, wird Kommt halt neues her, aber ich habe keine intime Beziehung mit meinem Fahrrad. ja.
1: Was, was meinst du, was ich äh, hier eskaliere, wenn wieder einer meine, meine Ventile geklaut hat? Aber liebst du die Ventile
2: so oder magst du nur die Tatsache, dass du Luft in deinem Reifen hast?
1: Nee, ich, ich finde es einfach unfassbar, dass irgendwer äh, es nötig hat, Fahrradventile zu klauen. Das ist mir unbegreiflich. Ja,
2: aber du, du kommst zu deinem Fahrrad und hast dann einen Platten, oder? ja klar ja, ja. Das
3: ist, ja, ja. Nein, aber du, du streichelst nicht den
2: Sattel von deinem Fahrrad und denkst dir ach, ich, dann, ach mein Weggefährte schon, durch schon. das einsame Leben
1: dann schon, dann denke ich mir, ach mein Weggefährte, wir müssen schon wieder zum Fahrradladen gehen <lacht> ja.
3: die kennen mich mittlerweile aber aber jetzt 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 noch mal zum ich ja. weiß nicht, habt, habt ihr ähm, Patterson von Jim Jarmusch gesehen? Ja. kennt ihr den? Oh, nein, nicht. Noch, okay. noch nicht mhm, sehr okay. gut ja ähm, ja, auf jeden Fall nur um es im, im Vergleich zu haben, das ist, ähm, über das, was wir jetzt gesprochen haben, mhm. wo wir jetzt gemerkt haben, der Film polarisiert auch ein bisschen, dass man irgendwie äh, eben sich auf der einen Seite findet und sagt, okay, das ist ähm, völlig okay, was sie hier macht in ihrem Alltag und auf der anderen Seite sagt, okay, das, äh, was hast du für Probleme? Patterson zum Beispiel stellt es gar nicht in Frage, der feiert einfach nur diese kleinen Alltagsmomente mhm. ab mhm. und versucht einfach ein Drama auf ein, das absolute Minimum runterzufahren, mm. also dass mm. halt quasi ähm, dass, äh, ein Hund, der was kaputt macht, dass der Höhepunkt im Film ist, wo es <lacht> darum geht, äh, da wird der Hund hat äh, etwas zerstört, ähm, das dem Hauptcharakter viel äh, bedeutet und das okay. sind so, ist einfach nur eine ganz andere, ganz anderer Handlungsrahmen, also versucht einfach sowas wie Drama nicht immer auf äh, morgen geht die Welt unter, äh, wie kann ich das am sch schnellsten verändern, mhm, ja. äh, sich als, als Grundidee hernimmt, sondern eben auf ein absolutes Minimum reduziert. Und der Film stellt es aber zum Beispiel überhaupt nicht in Frage. Also, mhm. und das macht ja äh, My Sweet Cropper Remedies ja eigentlich schon auch immer mit diesen kleinen, leisen Tönen zwischendurch, mhm. so dass man mhm. das als Zuschauer eben selber herausfinden kann, weil wir ja nur ihre Perspektive haben. Mhm. Aber er macht es zumindest und das von daher finde ich es eigentlich ganz gelungen, aber klar, letzten Endes ist es natürlich Geschmackssache.
0: Aber das mit dem Hund hört sich im Vergleich schon nach ganz, ganz heißem Rock'n'Roll an.
3: Also
1: Ich möchte, ich möchte da noch mal verweisen, es, es gibt ja diese, diese Heidi-Anime-Serie, die kennt ihr bestimmt noch. Ja. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich vor, vor einigen Jahren, lief äh, in Braunschweig im Kino, der quasi Pilotfilm davon. Ne? Und das dramatische Highlight dieses Films ist ein mhm. Gewitter. <lacht> okay. <lacht> es ist wundervoll. Ja, 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 klar. Aber gut, haben wir noch was zu diesem kind. Film? Ja. <lacht> haben wir noch was zu diesem Film? Was sind wir durch. Thomas schüttelt den Kopf, dann würde ich äh, kurz <lacht> zur Vollständigkeit halber noch unsere drei Hauptdarsteller erwähnen. Äh, die die Protagonistin ist Yasko Matsuyuki, die wir unter anderem kennen aus Sabus Monday und Drive oder aus dem Obayashi-Film äh, Casting Blossoms in the Sky. Ihre Freundin wird gespielt von Haru äh, Kuro, äh, Kuroki, die wir unter anderem kennen aus The Long Excuse und äh, der junge freund von Hideo wird gespielt von Hideo Yashimizu, den wir vielleicht kennen aus diesem schrecklichen Netflix Film The Outsider. So mhm. und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, für heute. Und äh,
2: haben wir es geschafft, ja? Schauen
1: wir. Ja, diesen Film haben wir geschafft, diesen aber es Film. kommt ja mehr. <lacht> Gut, dann äh, tschüss. tschüss. Es gibt immer mehr. Vielen Dank tschüss. und ciao.